0: červen roku 2003 klidný podvečer v centru Prahy. V bytě v ulici na Poříčí už třetí den vyzvání telefon, který nikdo nebere. Příbuzní 82-letého pana Augustina se mu stále nemohou dovolat. A protože pracují v zahraničí, s obavami poprosí známého, který má náhradní klíč, aby šel jejich dědečka zkontrolovat. Ten odemkne byt a projde do pokoje, kde jeho pozornost upoutá křeslo pečlivě přikryté dekou. Když pod ní nahlédne, spatří zakrvácenou mrtvolu starého pána a okamžitě volá policii.
1: Byl to člověk, který se pohyboval v prostředí cirkusu a variete že tam byl nalezený mrtvej. Když jsme přijeli na místo, byl jsem tam na místě, tak jsme pána našli v obývacím pokoji, jak sedí v křesle, má rozsekanou hlou a byl zakrytý dekou.
0: Zkušený operativec kriminálky z Prahy 1, Miroslav Hyhlík, se na místě činu sejde s šéfem pražského prvního oddělení vražd, Josefem Lotesem, a sdílejí první informace.
2: Bylo to kousíček od Bíry Labutě, na Praze jedna asi tři nebo čtyři baráky předtím v přízemí hospódka a mám takový dojem. druhé poschodí ve starém Činžáku. Technici už dodělávali to ohledání a já jsem teda mohl přijít do toho obývacího pokoje. Byla to místnost, myslím, za kuchyní. Tak jsem viděl muže, starého muže, který seděl zakrvácený pouze ve spodním oblečení. Měl na sobě snad, pokud si vzpomínám, trnýrky a nějaké triko, Seděl v židli, byl silně zakrvácený a jak jsem se dozvěděl, tak byl zakrytý dekou.
0: Poloha těla na pracovním křesle uprostřed místnosti vzbuzovala podezření, že muž mohl být před smrtí mučen, aby vyzradil, kde má ukryté cenosti. Zranění pak ukazovala na razantní bezhlavý útok. Více než 20 sečních rán měl na hlavě a v horní části těla. Jejich rozsah ale neodpovídal množství krve nalezeném v bytě. Technici proto proskoumali všechny podlahy i koberce v bytě a odebrali z nich vzorky
2: pro laboratoř. Byl to otec artistický rodiny, pokud si dobře vzpomínám, kdy mladí byli v zahraničí jako artisté nebo něco takového, něco o cirkusu to bylo, no a dědu nechali doma pochopitelně, aby hlídal byt, že jo? a už taky byl ve věku, kdy asi se mu nechtělo zrovna moc cestovat po světě. Když jsem viděl to zakrytí, mrtvoly a celkové ohledání v bytě, kde na první pohled prostě bylo vidět, že ten byt byl vyrabovaný, byl celý prohledaný. Byly tam v obrazy, kde byly vyřezaný plátna z rámů, jo, byly tam vyházeny věci, jasné známky prostě, že někdo hledal cenosti, to znamená, jedná se tady o Loupežný motiv nebo vraždu, kde je tady majetkový prospěch.
1: Ty rámy se zajistily, nebo odebírali se tam vlastně ty stopy na místě, ale odvezlo se to vlastně na ústav, kde z toho ty technici odebírali na základě těch svých metod dachoskopických stopy.
0: Jinak ale v bytě bylo celkem ukryzeno a o žádné bezhlavé rabování se určitě nejednalo. Odpojené kabely ukazovaly, že pravděpodobně zmizela nějaká elektronika a také nářadí, po kterém zbyly prázdné krabice. V kuchyni na utěrce pak kriminalisty zaujali dva čerstvě umyté hrníčky. Stav, v jakém pachatel zanechal svou oběť, ale také něco napovídal.
2: V tu chvíli jsem si vzpomněl na to, co nás učili naši předchůdci a mazáci na vraždách Ono vždycky, když přijdete na místo a teď vidíte zakrytou mrtvolu, tak už je to známka, že by se tam mohlo jednat i ne o pachatele brutální vraždy, ale o pachatelku, protože jestliže mrtvola je zakrytá, nebo je tam experiment, jsou tam zbratky, tak po tom spáchání toho skutku, asi ty chlapi jsou trochu tvrdší, oni to vydržejí, ale ta ženská, navíc pokud se má pohybovat ještě v tom bytě, a prohledává tam věci, připravuje si věci, které teda odnáší, který potom tam vlastně loupí, tak pro ní prostě ta mrtvola, která tam je, je to nepříjemný. Ten vrah, který vlastně
1: toho člověka zabije, nechce se dívat na tu svoji spoušť, kterou on udělal, protože ta spoušť která byla opravdu devastující, ty si měl opravdu sekáčkem rozbitou hlavou v temeni. Krve tam bylo teda dost. Tam už nás to opravdu směřovalo k tomu, že to by mohla být žena, protože jak říkám, pokud člověk byl na těch desítkách v loupaček, v různých krádeží, i loupeží, tak ty pachatelé na tom místě jsou hodně vystresovaní, snaží se to opustit co nejdřív a tak dále, že jo? to znamená, vyhážou skříně, jedou tam co nejrychleji a tak dále, že jo? a tam to bylo takový, jako, užiju slovo, komorní.
0: Kriminalista Miroslav Hyhlík si při úvahách o vrahovi připomněl 80. a 90. léta, kdy v pražských ulicích získával mezi galérkou většinu usvědčujících důkazů. Pravděpodobnost, že starého pána usmrtila žena, byla vysoká.
1: Před rokem 89 jsem dělal na údělní mravnosti, kdy jsme vlastně takové holčiny chytali a zavírali. Zavírali jsme, ohonili jsme klasický prostitutky, jo? tenkrát to bylo trestný čin při ale taky holčiny, které dělali takzvané uspávačky. uspávačky to bylo dost jako nebezpečná záležitost. Šlapka, která vlastně si nějakého tohoto klienta vzala a dala mu do alkoholu nějaký uspávací prostředek, většinou rohypnol, ten byl mezi nimi velice populární a když vlastně ten člověk
2: usnul, tak on ho nějakým způsobem ukradla. V první řadě se, vzhledem k osobě toho poškozeného, hledá jeho minulost, jeho vztahy, kde se pohybuje, jak se pohybuje, no a dělá se samozřejmě, pokud je to v baráku, okamžitě šetření v bytě, kdy se vytěžují ještě nájemníci. Už tady byl tady získaný poznatek, že pana kůru viděli ve společnosti nějaké ženy, nějaké blondýny. Dostali jsme se až do restaurace, která byla v shodou okolností v přízemí toho baráku a kluci tam zjistili poznatek, že skutečně tam seděl s nějakou blondínou, se kterou potom odcházel.
0: Potvrdilo to mnoho svědků, hosté i personál v baru. Ti dvojici obsluhovali a ženu si velmi dobře vybavovali.
2: Dost věrně tu blondýnu popsali jako v celku hezkou mladší ženu, která měla zvláštně upravené vlasy do takového speciálního drdolu. To bylo všechno, co jsme k tomu v počátku zjistili, nicméně svědci, kteří viděli delší dobu, byli schopní jí velice věrohodně a dobře popsat.
0: Právě barmanka poskytla policii zásadní informace, žena měla tvrdý výraz, semknuté rty a propadlé tváře.
2: V té době jsme tedy využili vynikající malířku a kreslířku, která teda pracuje v kongresoví Janičku Martinickou, policistku, která teda je skutečně perfektní na zpracovávání portrétů, identikitu a ta s těma lidmi si skutečně dokáže hrát. Dokáže navodit takovou atmosféru bezprostřednosti, kdy ona zaprvé teda využívá program, který je na sestavování portrétů, a za další ona, protože je dobrá malířka portrétů, tak dokáže ten program dokreslovat, což dokáže málo kdo z těch portrétistů, kteří to dělají, kteří se spolehají vyloženě na ten program.
0: Když i další svědci potvrdili, že identikit je skutečně velmi přesný, rozeběhla se operativní práce v pražských ulicích.
2: Radadženskou ženskou podle popisu, podle identikitu, Nebylo nic jednoduchého, protože my tenkrát jsme dělali i zoufalé věci, když se procházely noční podniky v Praze, dělali se operativní šetření podle identikitu a podle tak se hledala blondýna s drdolem, jo, která by se seznamovala s nějakými muži. Při této práci že, jo, pracujeme s
1: informačními zdrojima, jak se to říká, žargonem. Pro nás jsou to práskači, pro nás jsou to normální zvědové a tak dále, že jo, normálně rávkové, jak se tomu říká a tak dále, které nám poskytují různé informace.
2: Prověřuje se všechno možný, prověřují se psychiatrie, prověřují se věznice, prověřuje se všechno. Nicméně nikde teda nebyl získaný poznatek ke konkrétní osobě.
0: Policie postupně identifikovala řadu zajištěných stop. Potvrdilo se, že vražedným nástrojem byl sekáček na maso. Kriminalističtí technici na něm v laboratoři nalezli krev zavražděného. Krev se také nacházela na podlaze, kterou někdo musel uklidit a z rámů ukradených obrazů se podařilo izolovat neznámé otisky prstů. Důležitá stopa se objevila v červenci, měsíc po vraždě. Někdo začal v zastavárnách prodávat ukradené obrazy. Dva měsíce po vraždě pana Augustina, počátkem srpna roku 2003, byl ale v Praze 10 ve svém bytě nalezený zavražděný 31-letý Richard S.,
2: byl ubodán asi 38 bodnými ranami, taky byl napůl zvečený, byl pouze ve spodním prádle, když si vzpomínám, že měl na sobě nějaké bílé tílko a trnírky. Byl v takové poloze, jako když člověk, pokud je v koupelně a chce se umýt, vyčistit zuby nebo podobně, tak prostě, že byl najednou napadený a všechny bodné rány byly vedeny pouze do horní poloviny těla. Bylo to jak ze zadu, tak z vrchu do zad krku a tak podobně. Vím, že to byl velký množství ran. Zmizení
0: tohoto muže oznámila jeho přítelkyně. Pohádali se prý na chatě a on se sebral a odjel domů do Prahy. Na chatu se nevrátil, nenastoupil do práce a nebral ani telefony, takže za ním poslala svou dceru. Ta objevila mrtvolu ve vykradeném bytě
2: zjistili jsme, že měl nějaké oblíbené hospůdky, kam chodil, tak samozřejmě jsme dělali i ty hospody a právě v jedné hospodě na Praze 3 se zjistil poznatej, že on tam ten večer byl a že se tam seznámil s nějakou blondýnou, která nám popisem odpovídala k vraždě pana k***y. Zas byla popsaná jako vyšší, štíhlá, v celku hezká, která měla vyčesané blond vlasy do drdolu tu chvíli
0: se oba případy propojili a bylo jasné, že v Praze řádí nebezpečná vražetkyně. Josef Lotes a jeho tým měli další sérii svědectví, především z restaurace. A neznámé ženě byly v patách.
2: Dalším šetřením jsme zjistili jeho odchod a zastávku ještě na jedné benzínce, kde se zdrželi zhruba půl hodiny, ale tam jsme měli tu kliku, že dokonce tam natočila kamera. Byl to teda nekvalitní záznam, protože to tenkrát bylo, že jo, na těch benzínkách nic moc, nicméně měli jsme potvrzení, že tam skutečně byl. Byl tam i s nějakou blondínou a odcházejí spolu.
0: V té samé době se operativec Miroslav Hyhlík v ulicích Prahy blížil důležitému zjištění. Podle identikitu se dostal ke konkrétní podezřelé.
1: Mezi volkama, že jo, mezi šlapkama, kterých vlastně se nejvíc pohybuje v tom prostředí. Jsme těch informátorů měli co nejvíc. Takže jsem i já měl různé holčiny, které mě donášely, se kterými člověk byl takzvaně nakrátko a mezi nimi jsem se dozvěděl, že právě té ta Jarka Fabiánova se znova nám vyskytuje. V centru Prahy jedna, i když v minulosti měla i zákazy Prahy, že jo, nemohla se teda vlastně tady vyskytovat.
2: Kolega Míra Hyhlík, Nás upozornil, že podle portrétu mu to připomíná případ, který on zpracovával před lety a že mu to připomíná jednu obviněnou, kterou tenkrát dělala, byla to uspávačka právě, která dělala spavky, nějakou Fabiánovou. Tak okamžitě jsme se vrhli na Fabiánovou a zjišťovali jsme k ní nějaké skutečnosti a s Růzou jsme zjistili, že ona vlastně měla kriminální a dost kriminální minulost za sebou.
0: Jaroslava Fabiánová byla prostitutka, která vězení dobře znala. Už v roce 1981 byla v 16 letech členkou party s řadou loupeží a loupežných přepadení na kontě. Pro ústecké kriminalisty to byla známá firma a říkalo se jí tady Gertruda, podle jisté westernové postavy. Při vyšetřování vraždy 8 a 70-letého faráře uvízla v síti podezřelých a všichni doufali, že je dovede ke vrahovi. Jenže brutální vražetkyní faráře byla právě ona. Svou oběť ubila zednickým kladivem a ubodala ševcovským šídlem, protože jí prý nezaplatil za sexuální služby. Jako nezlatila si odseděla necelých pět let a po propuštění zahájila kariéru prostitutky a uspávačky v Praze.
2: Ona pochází vlastně z rozvedené rodiny, kdy údajně ale to o sobě tvrdila ona, její rodiče se rozvedli, když jí bylo snad 12-13 let. Ona snad v těch 13 letech co o sobě tvrdila, měla být znásilněná, měla být pohlavně zneužívána. Jo, takže... To je takový to, co ona o sobě tvrdila. To byl člověk
1: nenapravitelný. Nic v jiného v životě dělat nemohla než jenom trestnou činnost. Měla v tímhle tím způsobem to takhle nastavené, to znamená prostituci, krádeže a samozřejmě tyhle uspávačky. Ona se strašně ráda kontaktovala vlastně i na starší muže, který potom nějakým půsem okrádala a snažila se je vlastně
2: i uspat. Nejdřív řáděla v severních Čechách a pak teda odchází do Prahy, kde se pohybuje a zabývá se právě. Těma spavkama, těma uspávačkama. Ona jako lesba, která nesnáší chlapy, tak vlastně se živí prostitucí. No a aby teda nedošlo hlavně ke styku, tak hodně používá tady ty uspávačky. Nevíme, nikdy se neprokáže, kolik toho celkově udělala. Pro nás to vždycky byla strašně nebezpečná záležitost, protože
1: když ten člověk dostal tuhle tu dávku, dělali to holky, kteří neměli žádný vzdělání, samozřejmě nemohli vědět, jaká dávka toho hrobnolu může být, takže mnohokrát se stávalo, že ten člověk byl prostě vyřízený několik dní.
0: Muži se stydí a většinou nic nehlásí, takže si uspávačky celkem dobře a beztrestně vydělávali. Občas ale kriminalisté měli štěstí, a okradený klient se vydal na policii.
1: První, co je, aby jsme zjistili, co se mu přihodilo, tak se dělal screening z jeho moči. A to byla pro nás zásadní věc. Když se z že byl pozitivní na tu spávací prostředek, že jo, tak se jednalo vlastně už ne o žádnou krádež, ale o klasickou loupež. A tam ty flastery jsou potom daleko vyšší až do deseti let, protože jedná se vlastně o člověka, který je uvedený do bezmocnosti že jo, tímhle tím způsobem.
0: Fabiánová ale udělá chybu a když cizinci nasype do pití Rohypnolu víc, než je schopno jeho nemocné srdce zvládnout, jde sedět na deset let.
1: Tam došlo k tomu, že teda tahle Fabiánova to přepíská, když to řeknu, a ten člověk umřel. Samozřejmě se ji neprokázal čin vraždy, ale jedná se o těžké bližení na zdraví s následkem smrti. Proto ona nedostala takový velký flaster, jak by dostala za klasickou vraždu. Když by teda to chtěla úmyslně toho člověka zabít.
0: V okamžiku, kdy tým kriminálky v létě roku 2003 začal pátrat po Fabiánové, jako po podezřelé zvražd pana Augustina a dalšího muže, jakoby zmizela ze světa.
1: No a teďka vlastně bylo přesně i chytě, že jo? nebyly mobilní telefony, že nebylo nějaké zaměřování, tak jsme museli aktivovat takzvané informátory, to jsou to další prázkači, že který se pohybují v oblasti... Měl těch prostitutek, kteří samozřejmě buď to nám chtěli pomoct z vlastní vůle, nebo taky za různé výhody, jako to tak bývalo. Takže i v tom, tom směru nám jedna informátorka dala tip, kde se tahle ta vyskytuje.
2: Hledala se podle toho identity, podle portrétu, který jsme měli nakreslen, tak se hledala podobná žena. Nenarazili jsme na nikoho, až tedy potom ten Mirahilik nás upozornil, že se to podobá právě Fabiánovi, kterou on když si dělal. Všichni domění, že ona byla odsouzená, že ještě sedí. Tak jsem informoval vlastně informál okamžitě kolegy z vražd,
1: se kterými jsme samozřejmě byli v úzkým kruhu, že jo, to je vždycky tak, že kde dojde k té vraždě, tak vlastně ten obvod se nějakým způsobem podílí, nejenom z nějaké povinnosti, ale je to zajímavé pro policajita dělat na nějaké vraždě. Duplicitně na to vycházely vlastně ty stopy. To znamená, že jsme měli skutečně podpořeny, že se jedná o osobu Jaroslova Fabiánova
0: V srpnu roku 2003 skončila Fabiánová v policejních poutech, když si na poště vyzvedávala sociální dávky. Kriminalistický tým ji u výslechu konfrontoval s přesvědčivými důkazy, ale u zkušené kriminálnice nepochodil. Samozřejmě
1: i když tenhle ten člověk má za sebou nějakou kriminální minulost, měl za sebou flastry, určitým způsobem ví, jak ta policie pracuje, jaký máme možnosti a tak dále, jo? ale i tam zřejmě pracuje nějaký ten stres, nějaký věci Prostě ona zanedbala, že jo. Pak se nám to vlastně potvrdilo, snažila se to tam všechno uklidit, aby to tam bylo čistý, vypadalo to tam jako v pořádku a tak dále, no jo, ale prostě Někde si chmákla, tak dále, že jo, nevěděla, že prostě na těch rámech se to dá sejmout, že tam vlastně ty obrazy byly vyříznutý, velký obrazy, musela je sundat, rukavice neměla, že jo, kolikrát si ty zločinci dříve, nevím, jestli ještě teďka natahovali ponožky na ruce, že jo, a tak dále. Ona udělala
2: nic, no. zanedbala to a dobře, že zanedbala, aspoň jsme na ní takhle mohli přijít. Ona nepopírala kontakty tady s těmi zavražděnými, ona nepopírala, že se seznámila s panem k***u, který pozval k sobě domů. Ona mu o sobě vypravila, jaká je chudinka, že nemá má peníze. Takže on jí daroval obrazy, daroval jí věci, všechno jí daroval. To sami ona povídá u druhý vraždy. Ano, seznámila jsem se s ním, byla jsem u něj doma, ale ona nikoho nezabila, ona by přeci nikomu neublížila. Nicméně zapomněla na to, že Samozřejmě při ohledání místačnů se zajišťuje spousta stop vyhodnocením a porovnáním. Stop od Fabiánoví vlastně se naprosto, stoprocentně usvědčila, že ona je pachatelkou, nikdo jiný to nemůže být.
0: Usvědčující důkazy tvořily ucelený řetězec. Především to byla svědectví, trasologické a daktiloskopické stopy a také nalezená DNA. Mladší oběť Fabiánové, 31-letý Richard, měl zanecht její kůži a krev, které tam uvízly, když bojoval o holý život.
2: Fabiánova se chovala velice arrogantně. Urážela všechny kolem a to jí vydrželo i po celou dobu, kdy jednala s Martinem Kloukem jako vyšetřovatelem. Po celou dobu trestního řízení i soudu, kdy stačila zurážet, jak té soudce jak té státní zástupce všechny urážela, nikdy se nedoznala. Ona věděla, že nedotepláku, ona leta, leta, leta.
1: Měla za sebou vlastně tři mordy, že jo? Takže to už potom je jasný. Tam už vlastně ta úcta k tomu lidskému životu a k člověku, jako takovému je prostě někde jinde. Ona opravdu žila
2: tímhle tím agresivním životem. Jednoznačně i znalecký posudky hovořily O její brutalitě, o jejím chování. Znalcký posudek, které je součástí spisu, tak by nám to pochopitelně řekl úplně podrobně. Nicméně, ona se k tomu nikdy nedoznala. Chovala se stejně jako v předešlých případech, kdy všechno muselo být dokazováno, ale na základě důkazů vlastně byla usvědčena. V lednu
0: roku 2005 měl odvolací soud definitivně potvrdit rozsudek pro vražetkyni Fabiánovou. Ona sama v závěrečné řeči pohrdavě ohodnotila práci policie i justice a připomněla, že při své vysoké inteligenci by nikdy nemohla zenechat tolik stop na místě činu. Soud se ale upozornil na její kriminální minulost, nenapravitelnost i závěry vyšetřování. Verdikt za dvě brutální vraždy zněl, doživotní trest. Josef Lotes i Miroslav Hyhlík se s Jaroslavou Fabiánovou setkávali na její kriminální dráze prostitutky a uspávačky dlouhá léta. A přestože se zpočátku ničím nelišila od svých kolegyň, dřímala v ní překvapivá brutalita, pohrdání lidským životem
1: a nenávist k mužům. Tato ta trestná činnost, tohle uspávání je i do současné doby. Samozřejmě se to nevyskytuje už tak, už jsou teda ojedinělý případy, ale stává se to, že jo. Ale nejvíc jsme té práce měli s tím v těch 80. letech, to se nám vyskytovalo hodně. A tam právě v téhle tej době jsem se setkal poprvé s Fabiánovou, že jo, vražedkyní, pozdější. nikdy by mě nenapadlo, že z takové prostitutky, že jo, která vlastně dělala toto uspávání a prostituci, že vlastně nakonec se z ní stane brutální vražedkyně, která potom dostane
2: takový velký fluster. Já s Fabiánovou jsem se setkal naposled před pár lety, kdy jsem byl náhodně ve věznici v Opavě za další odsouzenou, se kterou jsme potřebovali hovořit. A viděl jsem Fabiánovou, jak tam stála s ostatními odsouzenými v nějaké frontě, tak když mě uviděla, tak málem obdala, jo protože určitě se jí prohnalo hlavou, co zase jsme na ní vyhrabali. Nicméně, já jsem nevšímavě procházel kolem, ona mě pozdravila, tak jsem mi samozřejmě odpověděl. A co vím z věznice, tak Fabiánová se chová pořád stejně tak, jak se chovala pořád arrogantní i ke spoluvězenkyním. A zkrátka prostě člověk se nemění.